0: Hola, somos Luz y Ani
1: y te damos la bienvenida a nuestro podcast Luz y Vida. Hola, os damos la bienvenida a un nuevo episodio del podcast Luz y Vida. Hoy contamos con Clara, fundadora de A Meditar y vamos a hablar con ella sobre cómo aplicar el mindfulness en nuestro día a día. Que se suele hablar mucho del mindfulness, pero pocas personas saben realmente lo que significa o cómo aplicarlo y por ello vamos a hablar con ella hoy
0: hola chicas hola, hola Clara hola.
2: qué tal cómo bueno,
0: bien primero Muy darte bien. las gracias por darnos esta oportunidad de conocerte un poquito más y bueno compartir este ratito con nosotras
2: Gracias a vosotras, la verdad es que me apetece mucho
0: y, y me encanta como compartís, así que yo feliz de estar aquí.
1: Gracias.
0: Bueno, pues para quien no la conozca, ella es Clara Roussel y es eh, psicóloga, psicoterapeuta especializada en mindfulness y su sueño es a meditar, un espacio que creo donde, donde practica la sencillez y en comunidad, ¿no? Que ahí practican yoga, bueno, aparte de yoga mindfulness, hay muchas actividades, yo la voy siguiendo <ríe> hay cosas súper interesantes y el objetivo de este lugar es generar sinergias. háblanos un poquito sí, sí. de ti <ríe> yo te he presentado <ríe> pero tú mejor bueno pues lo que decías
2: Ani eh, pues yo desde muy pequeñita ya supe que de algún modo quería o sentía que mi vida tenía sentido eh, si sí, me dedicaba a hacer algo que me hiciera feliz y de repente pues me he estudiando psicología y haciendo voluntariados internacionales para un poco lo que estoy haciendo ahora ¿no? que es eh, mi pasión que es compartir la meditación y, y también el acompañamiento terapéutico uh -huh. Qué bueno.
0: ¿y hace sí. cuánto? ¿hace poquito ¿verdad? Que, que estás con a meditar? ¿que lo abriste? Sí.
2: Eso es, mira, justo eh, ahora en mayo hace un año que, que inauguramos wow. y la verdad es que parece ayer, sí.
1: parece
2: ayer. <ríe> sí, yo de repente sentí la necesidad de, de abrir este espacio, quizá yo nunca pensé que volvería a vivir a Tarragona, eh, yo soy una persona que pues, me gusta mucho viajar y como decían mis padres siempre bueno, dicen aún, eh, siempre donde pongo el dedo en el, en el globo y más lejano es mejor, mejor para mí. Entonces yo no sabía que volvería a Tarragona. Y, y me apetecía mucho encontrar un espacio donde poder practicar yo, ¿no? meditación, yoga. Y tener un espacio donde conocer a gente, a gente maja, a gente consciente. Y, y, ya, y hace un año ya que abrimos, o sea que viento popa.
0: ¡Qué guay! Yo tengo sí. muchas ganas de, de ir a tu espacio y verlo. Así que cuando acabéis todo el confinamiento iré. <risa> Iremos ya, a verte. Que
2: es vuestra casa, o sea, cuando queráis sí. os, os venís.
1: Joder, encantadísimas. <risa>
0: pues, Clara, tengo una pregunta y yo creo que. Hoy estaba preguntando en Instagram a la gente sobre mindfulness y creo que es la pregunta que se iba a hacer todo el mundo. Les dije, ¿tenéis alguna pregunta sobre mindfulness? Y las tres primeras preguntas que me llegaron fue. No sé lo que es.
1: Pues esta es la bueno, pregunta entonces.
0: Sí, venga, vamos a ello Bueno, si es que
2: en realidad parece que, que es una palabra que cada vez es más común ¿no? sí. en, en nuestro día a día, pero en realidad no sabemos exactamente qué es verdad o quizás sí. a mi sensación al inicio. Bueno, pues en realidad mindfulness significa atención plena. ¿no? Como diría sí. mi abuela, es estar por lo que estás. Uh
0: -huh. Es
2: un tipo de conciencia, decimos que es llevar este, esta percepción, nuestra atención de un modo deliberado, eh, sin juzgar a todo lo que va ocurriendo momento a momento. Sé que uh -huh. puede sonar un poco así como abstracto, pero en realidad es que es eso, estar por lo que estás. Cuando estás comiendo, estás comiendo, cuando estás eh, caminando, caminar... Cuando estás escuchando, como quizá algunas personas están escuchando este podcast, es escuchar con todos los sentidos. De hecho, John kabat que es eh, fue uno de los eh, pioneros de mindfulness en, en Occidente, eh, sobre todo en Estados Unidos, dijo y dice que como si te como si te fuera la vida en ello, ¿no? atender uh -huh. al momento presente como si tuviera de, dependiera de, de eso. Uh
1: -huh. Yo, por ejemplo, sí. relaciono el mindfulness con el ser consciente, ¿no? Así es. Pero, Eso sí ¿no? Es. ¿no? ¿O sea, ¿crees que es lo mismo que ser consciente?
2: Sí, mindfulness es realmente conciencia. De hecho, eh, es una capacidad que todos tenemos, ¿no? Sí. Es una capacidad universal con la que venimos de fábrica, digo yo, ¿no? Pues, por ejemplo, cuando éramos pequeños o nos podemos fijar en, en los peques que tenemos a nuestro alrededor, ellos están absolutamente enfrascados, son conscientes de lo que están haciendo sí. en cada instante, ¿no? Si un niño está jugando, está jugando, me da igual que tú le digas que, que la comida está preparada porque él lo que quiere es estar jugando si es lo que le apetece, ¿no? Pues sí. podemos recuperar esta capacidad de estar enfrascados y conscientes de lo que estamos haciendo. Y, bueno, lo que nos propone esta práctica de la atención plena es que podemos practicarlo, podemos recultivar esa conciencia, como decías, Luz, eh, de distintos modos, ¿no? quizá de un modo más formal, lo que conocemos como una meditación o prácticas más en más quietud, o de un modo más informal, ¿no? como decía, pues caminando, comiendo, lavándonos los dientes, sí. todo lo que es más en la cotidianidad. Uh -huh
0: cocinando Yo estaba haciendo tortitas y estaba, estaba totalmente absorta mirando cómo cambiaban de forma. A veces lo hacemos todo automático, ¿no? Pero cuando estás viviendo el momento, encuentras cosas o cuando, por ejemplo, caminas, ¿no? Lo que dices, de repente a veces veo cosas oh, que antes no me había fijado, pero porque yo pasaba de largo sin, sin estar presente, ¿no? Sin estar consciente y cuando estoy consciente y camino observando de repente veo cosas en el mismo camino de siempre que antes nunca había visto exacto sí,
1: es una maravilla lo mejor. mejor sí
2: claro claro es que además nos damos cuenta de que otro modo de vivir es posible sí. no no tanto en el piloto automático ni tanto en esa mente rumiante que todos tenemos porque esa es la sí. naturalidad de la mente y, y bueno a mí me dio mucha luz no nunca mejor dicho el, el darme cuenta de que vivir a, a otro ritmo, a, a ritmo caribeño, que digo yo, es, es verdaderamente eh, transformador.
1: ¿Y por qué crees que, no, que, bueno, que a algunas personas les cuesta tanto mm, ser consciente o aplicar el mindfulness a, a su vida o a las actividades que realizan? Porque yo veo todos los días, bueno ahora veo menos porque tengo menos contacto con la gente, pero a menudo las personas están haciendo algo, pero ya están pensando en lo que van a hacer después y, y no realizan realmente, no están presentes en esa actividad o en esa práctica o en lo que sea que estén haciendo.
2: Tienes toda la razón, sí. Bueno, de hecho, eh, leí en un libro... Eh... Que nos hemos de algún modo olvidado de qué es ser un ser humano, ¿no? que somos casi como hacedores humanos. Vivimos ¿no? de, de este modo ser, lo, lo hemos como olvidado y estamos en ese modo hacer, ¿no? en, en las prisas, en, en el trabajo, en lo siguiente, ¿no? lo siguiente, lo siguiente. Y como decía, aunque tenemos esa capacidad innata de de ser conscientes y estar presentes en lo que vamos haciendo, decidiendo, sintiendo, pues eh, de un modo automático nuestra mente prefiere ahorrar toda esta energía de, que supone la presencia y, y ahorrarnos ¿no? y tirar por lo que sería la autopista y no quizá un camino más estrecho, tortuoso, a veces cuesta arriba. ¿no? Es como que eh, nuestra mente prefiere ahorrar.
1: Total. Y hacer, pues, mm -hmm. eso,
2: el automatismo de un modo pues, más directo.
1: Mm. Total, es que...
0: Mm. Y entonces se me ocurre una pregunta. ¿Es posible vivir? Porque mucha gente, estamos hablando del mindfulness, ¿no? de, de estar presente en el momento, de vivir el momento. Mm. Mucha gente quiere vivir el momento, pero ¿es posible vivir... Eh, presente todo el tiempo? Es decir, en un día puedo estar consciente de todas mis acciones y todo el tiempo? Pues, buena pregunta.
2: Yo no soy capaz. Yo creo que. Vamos, eh, no. no. No sé si ni si, ni si ni si quisiera ser capaz. Yo creo que hay personas grandes, meditadores, eh, que no son capaces. ¿no? De hecho. No estamos iluminados, o sea, somos seres humanos con nuestras limitaciones, sí. eh, con nuestra mente turbia. Entonces, uf, yo diría, 24 horas de presencia, pues difícil, difícil es. Sí. Además, con más, tantas más, distracciones
1: más que tenemos a nuestro alrededor, claro, lo veo prácticamente imposible. Este... Claro, en este mundo cambiante,
2: sí. inquieto, es como, wow, qué difícil, ¿no? Solo he pensado, como decía, me entran calores, <risa> pensar estar. Pues Bueno, eh, quizá para algunos, personas que son meditadoras o, o que ya tienen una práctica de conciencia, pues esos espacios de, de presencia son más amplios mm. que otras personas, pero claro 24 horas, pues como wow. Mm.
1: Se tienen que dar unas condiciones como muy ideales. Sí, ¿no? quizás si te encuentras como en medio de la naturaleza y sin nada ni nadie, probablemente yo creo que ahí sería el lugar ideal
2: <risa> puede ser para ser consciente ser. aún así aún así yo no sé si estos días cuando, cuando salíais a los paseos que, que podíais no sé si habéis visto a gente eh, yo sí he visto a gente andar por trocitos de, de bosque la playa y estar mirando el teléfono sí sí ¿No, no habéis visto? sí sí sí, sí. <risa> yo sé. Es que, claro, vivimos como con esa tendencia a estar presente de lo que ocurre fuera sí. y lo que propone Mindfulness es llevar ese foco de atención hacia adentro, ¿no? ¿Cómo está mi mente? ¿Cómo, ¿Cómo tengo el cuerpo? ¿Cómo me siento a nivel emocional? Y eso a veces no no, no resulta fácil, ¿no? No resulta agradable, pero cada uno elige ¿no? Sí. el modo de vivir que tiene, si, si desde la no presencia o desde la presencia, aunque no sea fácil, insisto.
0: Está, claro, se me ocurre que mucha gente dirá, bueno, pues si es el mindfulness es una cosa difícil, ¿no? Porque, eh, como hemos dicho, no podemos estar 24 horas eh, con esa atención plena, porque también nos agotaríamos, eh, ¿para qué quiero estar presente? ¿No? Para qué, porque mucha gente realmente vive el día eh, totalmente absorto en otras cosas, viendo la televisión viendo el móvil, escuchando música, siempre rellenando los espacios de silencio o de estar consigo mismo con acciones, con cosas, ¿no? Algunas personas dirían, ¿para qué quiero el mindfulness? ¿no? ¿Para qué quiero estar presente? ¿Qué consejos le darías a esas personas? ¿Para qué intentarlo, no? Yo diría no te creas
2: nada de lo que estamos diciendo en este podcast y llévalo a tu propia práctica, ¿no? Quizás sentar sentarte y hacer cinco minutos de meditación guiada eh, puede ser complicado para, para algunas personas al inicio. Entonces yo propongo con pequeños gestos, ¿no? quizá de un modo cotidiano, como decía también Ani, en el cocinar, en el eh, conducir, no sé, en cualquier acción de la cotidianidad que hagamos, pero también podemos hacer como pequeños espacios de quizá una respiración, dos respiraciones, tres respiraciones y, y con esos pequeños gestos que cada uno valore cómo se siente, qué es lo que ocurre internamente, si eso quizá les hace sentirse mejor o no, y, y desde la experiencia directa, ¿no? desde cada experiencia de cada uno decidir. Si bien es verdad que mindfulness tiene un fundamento científico muy, muy, muy sólido, por ello que se han extendido en universidades y, y bueno, en, en, en hospitales, por ejemplo, porque tiene una parte de neurociencia que nos demuestra que no solamente nuestras emociones, nuestros pensamientos son menos negativos y nos sentimos más positivas o mm, somos más empáticos y por ello nuestras relaciones sociales son mejores, sino que también hay cosas que cambian en nuestro interior. ¿no? Por ejemplo, nuestro cerebro que es totalmente moldea uy, moldeable, <risa> cambia también. ¿no? Entonces, que cada uno experimente a ver qué le puede qué le puede traer de bueno este parar y quizá hacer esos pequeños espacios de conciencia
1: pues Sí, es pues que vivimos entonces,
2: como
0: entonces el... para que sí, sí, Luz sigue
1: no, pues que vivimos en un o sea la vida es como muy frenética intentamos ser productivos todo el tiempo y, y el descansar o el relajarse está como mal visto y para mí es todo lo contrario, o sea, para mí el mindfulness te trae la reconexión, o sea, la conexión contigo mismo, porque si estás todo el día haciendo todas tus actividades pensando en otras cosas o pensando en lo que vas a hacer luego o ni siquiera pensando como intentando rellenar con, con cosas externas, pues al final no sabes ni o sea no sabes lo que el cuerpo te está diciendo no sabes al final no sabes quién eres o oh, esto es bajo mi mi percepción
2: sí también sí sí también lo siento así totalmente luz de hecho cuántas personas llegan y dicen bueno quiero aprender a meditar ¿no? y empiezan a meditar y se dan cuenta de que wow que tienen un dolor claro. tremendo en la espalda o que Wow, que tienen un problema, eh, un pensamiento recurrente, y dicen, uy, esto, esto, esto no sé si me va a ir bien. Bueno, y yo les digo, continúo explorando a ver cómo es, ¿no? Y de repente, de esa dificultad, de ese intentar mirar hacia otro lado, como, como decías, Luz, se convierte a a ver ¿qué, qué es lo que ocurre aquí, ¿no? Cuando nos acercamos a lo que nos está ocurriendo con amabilidad, uh -huh. con escucha, con amistosidad, como la dificultad, ¿no? como el dolor o los pensamientos negativos o, o las emociones que nos inundan, como todo ello quizá eh, podemos surfearlo, ¿no? Me gusta esta, esta metáfora de la ola que Mindfulness nos ayuda como a surfear las olas y no quedarnos en la orilla y dejar que las olas nos vayan dando bandazos y nos tiren y nos una y otra vez contra la arena, ¿no? ¿Qué ¿Cuántas veces nos ha pasado eso?
1: Menos sí. a mí. total. Sí.
0: entonces para que quede claro eh, ¿qué diferencia hay por ejemplo en mindfulness y meditación? porque también existe la meditación en activo porque yo muchas veces también me refiero a la meditación como que mientras estás cocinando puedes estar meditando o mientras bailas es una med meditación en activo porque estás en ese preciso momento Haciendo eso y sintiendo eso, ¿no? Con tus cinco sentidos ahí. Pues podríamos decir en
2: realidad que Mindfulness es un tipo de meditación. Que quizás, se diferencia de otras como eh, lo que tú decías, o, o por ejemplo de meditaciones donde se, eh, se cantan mantras o, o se hacen visualizaciones. En este caso, la atención plena lo que hace es descansar en el cuerpo como primer fundamento. Es decir, ir al cuerpo, a lo que está pasando en ese momento para poder descansar la mente. Es decir, una de las prácticas más habituales cuando empezamos a practicar o cuando practicamos desde hace tiempo, es sentir la respiración. Sí. ¿No? Cómo estamos inhalando, exhalando de manera natural y proporcionándole a la mente eh, ese espacio, ese punto de de refugio, ¿no? Y cada vez que la mente se vaya, porque eso pasa, y pensamos que cuando estamos sentados medita meditando, y de repente estamos como pensando en mil cosas, uy, ya no lo estoy no. haciendo bien. No, no, eso uh -huh, también es, claro. es meditar, ¿no? Cuando la mente uh -huh. se va y te das cuenta de, wow, estoy pensando en las mil cosas que tengo que hacer o en el problema que he tenido hace un rato. Eso, ahí, en ese instante, eso es un instante de presencia plena y también es meditar. Así que, bueno, en realidad es, es un tipo, un tipo de meditación que en vez de buscar algo fuera, eh, como puede ser un mantra, que estás a ver cómo diría, que estás como. Eh, ay, no me sale ahora. Mm. Sí, quizás meditar.
0: como, como her herramientas, ¿no? que hay diferentes herramientas para poder meditar. Que Uno de ellos es estar cantando el mantra.
2: Sí, pero es como si de algún modo ese mantra no fuera la experiencia directa. Es decir, hay una parte de ti, hay una parte de tu mente que está elaborando el cantar ese mantra.
1: Uh -huh.
2: Y lo que lo que propone Mindfulness es simplemente abrirse a lo que ya está disponible. En el uh -huh. cuerpo, ¿no? en la respiración, en las sensaciones de las palmas de las manos o los puntos de apoyo del cuerpo con el objeto que nos está sosteniendo. Uh -huh. y, y de ese modo atender a la experiencia directa. Y es importante ese matiz de hacerlo sin juzgar, ¿no? de un modo amoroso. Uh -huh.
1: Es que hay personas. Sí, me
0: recuerda. Creo a... <risa> sí, que me recordaba la meditación budista, que simplemente es sentarse y observar eh, el estado de tu cuerpo y la respiración sin juzgar y sin cambiarla.
2: Sí, de hecho, Mindfulness tiene un origen budista. De hecho, muchos piensan que Mindfulness significa atención plena en inglés, bueno, no, tiene, no tiene una traducción directa, pero en realidad esta palabra aparece en los primeros textos antiquísimos budistas eh, en el idioma sati que uh -huh. Ay, perdón en, en pali, perdona, que es el precursor del sánscrito, y significa uh -huh. sati, que es recordar, no volver al instante uh -huh. presente. O sea que, uh -huh. como tú bien dices, tiene a veces un correlato con las meditaciones budistas, pero pero bueno, se separó ¿no? de, de todo tipo de religiosidad o espiritualidad y es totalmente laica o secular, como
0: también uh -huh. se dice. Sí, que no hace falta que sigamos ninguna religión o que a veces esos tipo de cosas que son un poquito más holísticas o, o que son más espirituales mucha gente los ve como yeah. que no quiere entrar en eso porque es una religión, porque son hippies porque pero en realidad el mindfulness eh, lo puede practicar todo el mundo
1: Lo debe yo creo <ríe> Bajo el punto de vista, no debes
2: amorosamente,
1: sí, sí, sí. debe un poco brusca, no, pero es que hay personas que, que piensan que, por ejemplo, meditar es sentarse, cerrar los ojos y dejar la mente en blanco. ¿Cuántas personas me han sí, dicho, sí. no, es que yo no sé hacer eso, pero es que no es así, sí,
2: claro. claro. Si es que además, no sé si os pasa, pero cuando de repente yo le digo a mi mente, vale, quédate en blanco, aparecen todos los males, sí. y todos los pensamientos a ver y por haber, ¿no? Entonces, no, es si le proporcionamos un, un soporte, un ancla donde descansar eh, a nuestra mente, ¿no? Como decía la respiración, o quizá alguna otra parte del cuerpo, es como que ahí nos podemos estabilizar más, ¿no? Y eso significa que en algún momento puede ser que no nos vengan pensamientos y que tengamos como una sensación de vacío mental. Puede ser. Puede ser que no, y que estemos toda la práctica pensando madre mía, esto es difícil. ¿no? Y t -t todo ese me movimiento mental también puede ser. Puede ser que nos relajemos. Uh -huh. Puede ser que no. Y aún así todo, tipo de, todo este tipo de resultados ¿no? entre comillas, son uh -huh. igual de válidos. Lo importante uh -huh. es que tú tengas ese espacio de escucha, de compasión, de de coherencia ¿no? Con, contigo mismo.
0: Uh -huh. Sí, uno de mis profesores me decía vamos a hacer un juego, sentaros a meditar y cada vez que se os vaya la mente a un pensamiento entonces la mente os ha ganado. Y, y eh, es como que un punto para la mente y cada vez que vosotros regreséis uh -huh. a, digamos, a la meditación, a la respiración un punto para vosotros. Y al final, cuando termina la meditación, haces un recuento. ¿Cuántas veces te has subido a la nube? ¿Cuántas veces te has ido? Eh, pero al final, si te has ido 10 veces, 20 veces, has vuelto a regresar y te has dado cuenta. Entonces has ido contando las veces que te has subido a una nube. Al final es eso, ¿no? Ganamos siempre nosotros, porque quieras o no, estamos ejerciendo esta práctica que al final poco a poco se va haciendo más sencilla o no, depende, porque hay días que, como dices bien, Clara, que hay días que estás más relajada y tu cuerpo está más relajado y te sientas y la meditación es súper fácil o estar presente es muy fácil y otros días estás te ha pasado lo que sea, estás nerviosa o lo que sea y no, y no podrías meditar y eso también está bien.
1: Claro, yo creo que es simplemente escucharse ¿no? en cada momento porque uh -huh. no todos los días... Es... Uno, emocionalmente no todos los días estamos igual, y, y el escucharse para mí es lo más importante.
2: Eso es, y además eh, hay una frase de Víctor Frank que dice: entre el estímulo y la respuesta hay un espacio, y en ese espacio es donde se, se ubica o se encuentra la libertad, ¿no? Y, y sea cual sea la práctica de meditación que utilices voy a utilizar ha quedado un poco ahí mal ¿no? o a sea, utilizar ¿no? que sí. practiques uh -huh. estás cultivando ese espacio estás cultivando tu propia libertad en ¿no? la de que no reaccionas a lo que la vida te trae sea lo que sea porque fijaros la situación que tenemos sí. ahora ¿no? de dificultad y de sufrimiento con el coronavirus o sea sea cual sea la dificultad o situación que nos que, que nos aflige o que nos rodea tú puedes elegir cómo, cómo responder y no reaccionar sin saber, uy, no sé ni por qué he dicho esto o por qué he contestado mal. Es como que es precisamente ¿no? volver a ese
0: espacio de escucha y de libertad. Sí, sí es, es, pueden ocurrir cosas mágicas porque muchas veces yo me he dado cuenta eh, que a veces respondo en automático a alguien o me pregunta algo o me dice a alguien algo y, y reacciono a, a, a su energía, no igual reacciono a lo que me ha dicho con algo que realmente es una respuesta automática, alguien me dice una palabrota, yo respondo con otra porque me sale en ese momento sin pensar, sin no es como algo automático pero otras veces me he dado cuenta de que alguien me dice algo y de repente me estoy, ¿no? Me doy un espacio de, de decir que, que, de analizar un momento ¿qué, qué ha pasado, por qué me lo ha dicho, cómo puedo responder, ¿no? O otras veces respondo y me doy cuenta que he respondido algo en, que realmente no sentía.
1: Yo creo que lo importante es, es darse sí, cuenta. Es <risa> no Claro, no sé.
2: Claro, es que es eso. O sea, yo lo repito una y otra vez en las prácticas cuando las guío, ¿no? Que digo es darnos cuenta de lo que está ocurriendo sí. ahora, sea como sea. O sea, no importa dónde lo que es, ¿no? No, dónde la mente se va o cómo respondemos, sino cómo sí. volvemos ¿no? y, y cómo, cómo es ese camino de vuelta a casa. Y por eso es tan importante sumarle amistosidad ¿no? y, y amorosidad, ¿no? que, que creo que muchos de nosotros... Estamos, hemos estado muy faltos ¿no? de, de, de amor hacia sí. nosotros
1: mismos. Desde luego, yo creo que wow. uh -huh. la falta de, de amor propio es uno de los principales problemas hoy en día. Uh -huh. <risa> Por la sociedad en la que vivimos.
0: Y esto, exacto, la sociedad en la que vivimos eh, nos como que nos empuja hacia...
1: Juzgar. El, ...la
0: inconsciencia. Exacto, hacia juzgar y hacia lo que decíamos de los móviles, de las pantallas. Hacia estar en un mundo que no es real, que no es lo que estás viviendo en ese instante y gente que sale afuera a caminar en la naturaleza, que estén en los teléfonos, me incluyo totalmente, eh, en vez de estar viviendo ese momento... Mm. Eh, se le escapa de las manos, ¿no? Entonces, eh, en esta sociedad más que nunca necesitamos más mindfulness porque nos puede cambiar la vida realmente y podemos cambiar nosotros, ser personas, las personas que realmente somos, ¿no? Las personas que en las que nos hemos convertido por culpa de, no de nosotros, sino de la sociedad, o por la ola que nos ha llevado hacia donde, donde estamos, ¿no? Sí,
2: qué bueno, sí, totalmente. De hecho, yo digo que o si sea, alguna cosa me ha traído la meditación es que puedo estar como más en contacto con esa voz eh, intuitiva, ¿no? esa voz que surge del corazón y que me habla con palabras amables ¿no? versus esa voz más mental, más chunga, que digo yo, eh, ¿no? que está siempre en lo, lo peor que puede pasar. ¿no? Entonces, ¿cómo es en cada momento bajar de la mente al cuerpo y, y hacer contacto ¿no? con esa voz? más intuitiva, más amable
0: nos podrías así como a modo resumen dar dos tips o tres, eh, ya hemos dicho ya lo hemos hablado pero para que se nos quede claro, cómo podemos empezar a, a, a tener un poco más de mindfulness en nuestra vida o atención plena en nuestra vida
2: vale pues a mí algo que me, me fue muy útil para iniciarme en la práctica diaria fue empezar con lo que decía, tres respiraciones, por uh -huh. ejemplo, ¿no? Pues cuando me levantaba por la mañana, de hecho aún lo hago a, a diario, me levanto y antes de abrir el móvil o eh, ir a la ducha o empezar en el hacer, ¿no? que de algún modo eh, nos, nos metemos o me meto, es hacer esas respiraciones, tres respiraciones conscientes, sintiendo cómo el aire entra y extiende los pulmones y cómo un aire sale. ¿no? Y en ese pequeño espacio que dura lo que dure en esas respiraciones, ya estamos generando pues, ese momento de escucha, ¿no? ese momento de contacto con lo que realmente es en el cuerpo. Y por la noche igual, ¿no? a parar, trabajar revoluciones, soltar el piloto automático y volver a hacer esas tres respiraciones. Yo, de hecho, os aseguro que si se hacen estas tres respiraciones mañana y noche, durante una semana, dos semanas, tres días, o sea, hay verdaderas revoluciones. ¿Revoluciones? <risa> Revelaciones. <risa> Revelaciones. Y, y, bueno, lo dejo que, que lo practiquéis, pero, pero es, es muy interesante. Y después, otra práctica, pues que tiene que ver más con el atendernos a nivel emocional? Cuando nos sintamos que estamos, pues, eh, pues de algún modo en, en piloto automático, pues quizá poner las manos en el cuerpo, en esa parte donde intuitivamente sentimos quizá presión o alguna emoción que puede que no le pongamos nombre. Y llevar las manos ahí y respirar. Nada más como estando ahí en contacto con lo que emerge momento a momento. Y ese acercamiento también amable, afectuoso, también genera la, la posibilidad de pues que quizá nos damos cuenta de que hay una emoción que no estamos haciendo el espacio o que hay algo en nosotros que no estamos atendiendo. ¿no? O sea, como esos dos truquillos, el de las respiraciones y el de parar y llevar las manos a una parte del cuerpo donde quizá sintamos ese, ese contacto
1: en el modo más necesario. Yo lo de respirar todas las mañanas también lo hago. Y agradecer. A mí, a mí me sirve sí. mucho también escribir. Yo escribo y escupo todo, todo lo que hay en mi mente. lo dejo. Y es como que lo saco de mí. Y ya. Bueno. Pero es lo que a, a mí me sirve, que Qué no bueno. quiere decir que, que sea bueno para todo el sí. mundo. Pero yo siempre que alguien me pregunta sí. o tiene algún problema tal, yo, ay, ¿no has probado a escribirlo? O a... Es como que se lo estás contando a alguien, pero <risa> sin tenerlo enfrente. Sí,
2: escribir es muy balsámico, ¿no? A mí me... Tengo que decir que, que no es la el, el herramienta que rápidamente me viene con, claro. como primera opción, pero el, a veces sí que lo hago y me siento y, y sobre todo me ayuda el como hablarme a mí misma, pero como si me pudiera contestar el amor que hay en mí, ¿no? el amor que soy yo. Es decir, pues me siento y digo eh, hola, Clara, eh, o hola, hola, amor, o no sé lo que me surga en ese momento... Hoy me siento triste, estoy preocupada porque me siento triste y preocupada porque yo qué sé, pues porque mi perra Prana está, está vomitando, vale. Me invento, sé que es una quizá algo poco poco importante. Bueno, entonces imagino que me que me contesta el amor incondicional que hay en mí, ¿no? Bueno, Clara, déjate sentir, está bien. ¿Qué es lo que mejor puedes hacer ahora para, para atenderte y atender a Prana. ¿No? Es decir, uh -huh. esa respuesta, el amor incondicional, siempre son como consejos, no es nada como tienes que hacer uh -huh. esto nada rotundo, ¿no? Es como son invitaciones y, y es muy, uh -huh. muy balsámico. No sé, me dejo ahí.
0: Qué bonito, sí. La verdad que sirve escribir es una terapia. Yo tampoco es la primera a la que recurro porque pues supongo que soy más activa en ese sentido o recurro a la meditación, al yoga a la danza para como sacar emociones negativas que tenga en mí y cuando salen danzándolas pues acabo sintiéndome súper bien Entonces sí, cada uno tiene que ir buscando claro. eh, esa cosa que, le, que realmente le ayuda pero para ello yo creo que tenemos que probar uh -huh. hacer todo y no probarlo solamente un día quizás estar comprometernos hacer una semana de meditación o una semana de escritura o una semana de danza y ver realmente cuál es la que mejor me, me parece ¿no? mejor me
1: siento ¿y bien, crees bien? que bueno, es que esto se me ha ocurrido también ahora <risa> que muchas personas tienen como miedo a empezar a meditar o bueno, a, a quedarse como solas haciendo una práctica o una actividad porque realmente tienen miedo a, a estar consigo mismas, o sea no sé si me he explicado bien.
2: Te explicas, te explicas perfectamente, Luz. Como a que conocerse. Sí. Yo creo que a muchos nos da, sí, nos da a veces reparo darnos cuenta de lo que realmente queremos. Porque qué pasa si de repente transmutamos el miedo o la incertidumbre o la rabia. ¿Qué pasaría si transmutáramos eso y viviéramos desde nuestro no. verdadero potencial, ¿no? <coughs> Pero no. <coughs> ¿qué pasaría, no? Entonces, eh, sí, por eso siempre es más fácil, por ejemplo, iniciarse en una práctica sí. de la mano de alguien, ¿no? Y, por ejemplo, me acuerdo que cuando empecé a llevar una bici, empecé con rod sí. roditas, roditas al lado, ¿no? Pues esto es igual, cuando uno empieza a meditar, por eso es mucho más fácil uh -huh. que te guíe alguien o ¿no? hacerlo con un audio o hacerlo en grupo, pues porque hay todo ese soporte, ¿no? Eh, uh
1: -huh.
2: Y que, que sostiene la propia práctica y lo, que, y lo que va emergiendo, ¿no? En cada uno también, es como uh -huh. que te proporciona más sostento, más uh -huh. o por lo menos yo así conmigo, ¿no? Pero sí, es que es, es, yo creo que forma parte del ser humano, ¿no? Ese, ese mirar hacia otro lado aunque sabemos, esa parte de nosotras que sabe que el único eh, el único modo de, de vivir realmente con, con nuestro verdadero potencial sí. es mirar hacia esa herida, ¿no?
0: hacia lo que nos preocupa, hacia lo que no queremos sí. escuchar o sentir. Sí, pedir, pedir ayuda, como dices bien, si no sí. lo puedo hacer sola o... Me abruma estar sola y empezar algo sola, pues pedir ayuda o, o ir a clase o buscar, seguramente, pues algún profesional esté dispuesto a ayudarte. Por eso hay personas que, que lo estudian como Clara o, o crean espacios tan chulos, ¿no? Para que vayas y pruebes, investigues. Sí. Te invitamos a que vayas a, a, a meditar si vives cerca. Porque estás en Tarragona, ¿verdad?
2: Eso es. Estamos en Tarragona, pero desde desde abril eh, también hay a meditar en casa. O sea, hacemos todas las sesiones también online oh. para que podamos practicar cerquita, cerquita, y ya las distancias no sean un problema. Mucho Qué bien. No hay lo
0: <risa> A través, eh, lo hacéis a través de Zoom o a través de dónde? Sí, lo hacemos a través de, de Zoom uh
1: -huh.
2: y, y bueno, son prácticas eh, reducidas para que todas nos sintamos a gusto y luego podamos compartir cómo ha sido la práctica y reflexionar y compartir inquietudes y, y la primera práctica siempre es, es gratuita, es sin compromiso, precisamente un poco por eso, ¿no? Por, porque tenemos a veces tantas dudas y tantas ideas de que bueno, esto no me va a gustar o esto va a ser difícil que hasta que uno no lo prueba, no sabe realmente
0: lo que claro. es. Uh -huh. Sí. Qué guay. Pues muy muy buena iniciativa. <risa> ya echaremos Gracias. un vistacito. No sabía que la primera clase era gratuita. Sabía algo de que hacíais clases online. Eh, uh -huh. Pues genial. Eh, yo creo que nada, que hemos tenido una conversación súper interesante que podemos seguir hablando de este sí, tema sí. largo y tendido. <risa> Total. Eh, pero guay, porque así sabemos. No, os hemos recomendado algunas herramientas interesantes que podéis ya aplicar eh, en vuestro día a día para pues, conectar un poquito más con vuestra esencia, con el momento, con el sentir y descubrir quizás cosas ¿no? sobre vosotros mismos. Así que muchas gracias sí, por esto.
1: Gracias. Ha sido increíble poder conectar contigo.
0: Así
2: estado Sí, y tu voz es súper.
1: transmite <ríe> muchísima paz <Dulce. ríe> y calma. Sí. <ríe> Entonces, no, gracias. Muchas gracias, Entonces, queríamos preguntarte: ¿dónde pueden encontrarte? ¿En redes sociales? ¿A sí, través de
2: internet? ¿no? ¿no? Sí, podéis encontrarme eh, con el nombre a Ameditar por, por Instagram, por Facebook, por Twitter. Eh, también en www.ameditar.es
1: maravilloso y,
2: bueno, mm. eso que si alguien tiene alguna duda o cualquier claro. cosa, pues estoy pues viendo. lo
1: vamos a dejar en la descripción de este episodio y de todo lo que nos has dicho <ríe> para Genial. quien quiera contactar contigo y que Genial. os animamos a, a que descubráis su espacio porque seguro que está lleno de luz y vida <ríe> <risa> <Ay>. <risa> ah, <mi canasta> final. <risa> Muchas
0: gracias. Sí, es que todo <risa> ves, es que Lucy Vida está totalmente conectado con todas nuestras invitadas, porque siempre escogemos a personistas así que, que pues están sí, que están en nuestra onda, ¿no? <risa>
2: Claro, no puede ser de otra modo. ¿De qué si no? ¿De qué si no? <risa> <risa> eh, chicas, ahora hablando en serio, eh, muchísimas gracias. La verdad es que está súper a gusto y, y quiero quiero que salga el podcast ya, quiero que hagáis el siguiente podcast y podéis escucharos porque lo que estáis creando me parece... Eh, muy especial, así que gracias también oh, gracias por a lo que hacéis gracias
0: <ríe> pues el lunes, lunes lo lanzamos, Yo, cada lunes intentamos lanzar un nuevo podcast así que el lunes tendréis sí. este
1: listo pues esperamos poder volver a, a hablar pronto y ojalá en persona uh
0: -huh. Eso es. gracias sí. Seguro. y sí, desvirtualizaremos un abrazo, <ríe> un abrazo. abrazo fuerte muchas gracias, ¡Mua!